0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Let's Talk Diversity. In diesem Podcast sprechen wir mit verschiedenen Personen über Inhalte rund um das Thema Diversity. Wir sind von den Hochschulgruppen Attendo und Café Mondial und nehmen diesen Podcast im Rahmen der Diversity Days auf. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute mit dabei seid. Perfekt. Ja, dann äh, herzlichen Dank, dass ähm, Sie das Interview heute mit uns aufnehmen. Wollen Sie sich vielleicht ganz kurz vorstellen?
1: Ja, mein Name ist äh, Vera meier tragmann und ich bin an der HTWG Konstanz die Referentin für Gleichstellung und Diversity. Mittlerweile seit ja, fast zehn Jahren sogar. Ah, okay. Und ich freue mich natürlich sehr ähm, auch über dieses Gespräch heute.
0: Mhm. Ähm, Genau, da haben Sie quasi die ersten beiden Fragen auch schon beantwortet, in welchem Thema ähm, Sie sich engagieren und wie lange Sie äh, schon dabei sind. Ähm, genau, dann wäre die nächste Frage, wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie sich in dem Bereich engagieren oder dass Sie die Stelle auch angetreten haben?
1: Also das war nicht äh, oder ist nicht meine erste Stelle an der HTWG. Das ist so das eine, wobei eigentlich so mein, ähm, mein Berufsfeld, was ich vor meinem Einstieg an der HTWG hatte eigentlich schon genau mit Diversity zu tun hatte. Ich habe nämlich vorher in Köln gelebt und habe dabei fort in der Aus- und Weiterbildung gearbeitet. Fort als internationales Unternehmen hat eine sehr lange Diversity-Tradition und dort in meiner Zeit habe ich erstmal mit Personalauswahl, wenn ich da gestartet und bin aber dann mehr so in den Organisations- und Personalentwicklungsbereich rein. Unter anderem, ja, habe ich da ähm, Trainings gegeben, unterschiedlichster mit unterschiedlichsten Themen. Und dann kam irgendwann auch das Thema Diversity dazu. So, und dann wurde ich da ausgebildet zur Diversity-Trainerin, akkreditiert und so weiter. Und ähm, damals bei Ford war das so, dass eigentlich ähm, in der, das war damals schon die zweite Trainingswelle, die das Unternehmen lief. Es war dann eben auch alles so europaweit abgestimmt, mit unterschiedlichsten Standorten und ähm, Genau, und ähm, damals war es so, dass wirklich alle Führungskräfte an diesem eintägigen Training teilnehmen mussten. So, Das war so der, der Start und das hat dann etwa anderthalb Jahre gedauert und dann sind alle Mitarbeitenden eigentlich nachgezogen. Ja, das war eigentlich so meine, meine Vorerfahrung und ähm, damit mit dem, äh, mit diesem ja, Erfahrungshintergrund im Gepäck bin ich an den Bodensee gezogen. Es hat aber eher familiäre Gründe. Ähm, und dann habe ich eine Stelle, damals war das äh, zur MINT-Karriereberatung an der HTWG gesehen und da habe ich gedacht, so kann ich eigentlich meine Trainingsberatungsexpertise so in dieses Feld mit äh, einbringen. Und ja, genau, und damals äh, spielte Diversity an der HTWG eigentlich auch schon eine, ja, so anfängliche Rolle. Äh, damals war die erste Referentin für Gleichstellung und Diversity auch besetzt, war meine Kollegin. Und als die dann nach einem Jahr die HTWG verlassen hat, bin ich äh, auf die Stelle nach korrekt. <lacht> genau. Und mit dem Profil passte das natürlich ganz gut. Ja,
0: ja super cool. Ähm, vielleicht können Sie als nächstes noch ein bisschen darauf eingehen, was Ihr Job oder Ihr Beruf genau beinhaltet, worum Sie sich kümmern. Geben Sie aktuell auch noch Trainings zum Thema Diversity oder?
1: Also ähm, es ist eigentlich an der Hochschule recht breit. Also ich als Referentin bin, bin ja selbst Angestellte und die Hochschulstrukturen verlangen auch, dass sich die Hochschulen im Bereich Gleichstellung sehr stark engagieren. Also leider wird Landeshochschulgesetz, das ist eine aus dem hauptamtlich, nee, hauptamtlich Beruflichen, äh, wissenschaftlichen Personal gewählte äh, Professorin oder eine Professorin muss nicht sein, aber wissenschaftliches Personal sein, die die Gleichstellungsbeauftragte stellt. Und ähm, also das heißt, Gleichstellung ist gesetzlich vorgegeben. Bei Diversity ist das immer noch so ein bisschen un Klar, so der rechtliche Rahmen. Trotzdem gibt es natürlich ein AGG, das heißt, von Beschäftigtenseite hat die Hochschule da natürlich, was jetzt juristische Belange angeht, Druck. Und wie gesagt, 2011, als meine Stelle ja parallel anfing, da hatte sich die Hochschule auch entschieden, da jetzt mehr Ressourcen in dieses Feld zu geben und diese referentinstelle auszuschreiben. Ja, das war so eigentlich, das waren so die Anfänge und Realisierung auch in den Strukturen. Und es ähm, war so als breite Koordinationsaufgabe eigentlich angelegt ähm, und die natürlich jetzt so die Sensibilisierung sämtlicher Statungs Statusgruppen angeht. Ähm, so, das ist so das eine und das andere sieht natürlich so vor, wenn man sich die, die Handlungsfelder der Hochschule anschaut, dann ist es ja auch sehr breit gefächert. Ne? Dann ist es einmal die Lehre, dann ist es ähm, das Lernen selber, dann ist natürlich auch die Sensibilisierung der Lehrenden, ähm, aber natürlich auch die Sensibilisierung, die Sensibilisierung der Beschäftigten und der Studierenden. So, also, Ganz breit eigentlich. Und dann fallen ja auch so Themenbereiche darunter. Wie sieht es mit Personalauswahl und Personalentwicklung eigentlich aus? Ja und, ähm, und damit verbunden natürlich auch immer wieder die Fragestellung, was verstehen wir als Hochschule eigentlich darunter? So, das ist eigentlich so der, der Status quo äh, jetzt. bin eigentlich sehr froh, dass ähm, die Hochschule jetzt mittlerweile ähm, sich klar als ähm, ja, eigentlich so, so positioniert hat, dass sie gesagt hat, Diversity ist uns so wichtig, dass wir das auch mit in unseren Struktur und Entwicklungsplan integrieren möchten. Das heißt, die Zielsetzung, die es im Bereich Gleichstellung von Gesetzesseite sowieso schon immer gibt, das wollen wir jetzt auch für den Bereich Diversity machen. Und ähm, da sind wir jetzt momentan eher so an dem Punkt, dass wir sagen, gut, das äh, ist jetzt Bestandteil des strukturellen Entwicklungsplans. Im nächsten Schritt ähm, möchten wir das aber noch in eine Diversity-Strategie eigentlich noch stärker einmünden lassen oder dort auch definieren, dass, äh, dass wir so ein gemeinsames Diversity-Verständnis auch erarbeiten und für uns irgendwie klar haben. Und ähm, dann wollen wir auch am Diversity-Audit teilnehmen, also das dann auch irgendwie zu konzipieren, organisieren, durchzuführen, das wird dann auch meine Aufgabe sein, beziehungsweise wird es wahrscheinlich auch damit einhergehen, dass wir auch nochmal ressourcenmäßig aufstocken und noch eine weitere Stelle besetzen werden. Ja, genau, ja, ja. das ist mal so in die Breite.
0: Ja, total cool, also total viele Bereiche irgendwie dann auch um Sensibilisierung und Bewusstsein dafür zu schaffen und Personalauswahl und sowas hatten Sie ja gerade auch schon angesprochen. Ähm, was gefällt Ihnen denn an Ihrer Arbeit am besten?
1: Am besten gefällt mir tatsächlich so die, die Breite, also ähm, so das was ja auch mit meiner Rolle so als Referentin zusammenfällt, ähm, eher so ein bisschen generisch auch unterwegs zu sein und nicht so sehr in, fachspezifisch nur. Ähm, das gefällt mir eigentlich ganz gut, das natürlich sehr facettenreich ist, immer wieder neue Herausforderungen eigentlich birgt. Ähm, Andererseits müsste ich natürlich froh sein, wenn es meine Stelle irgendwann nicht mehr geben müsste. Auf der einen Seite, ähm, vielleicht ist es auch irgendwann so. Ähm, ähm, ja, aber so die Breite der Themen eigentlich und mhm. die, die Vielfalt. Ja,
0: ja total cool. Mhm. Nee, sagen Sie ruhig.
1: Wobei ich also... Ähm, manchmal nicht einfach ist, auch mit Widerständen natürlich umzugehen. Also ich kann mich auch noch an Zeiten erinnern, an der Hochschule, wo wir gerade gestartet sind mit einem Kick-Off-Workshop zur Definition einer Diversity-Strategie oder eines Konzepts, und wo wir auch angefangen haben und dann die Hochschule aber mit ganz anderen Themen auch in den Schlagzeilen stand und es dann plötzlich irgendwie hieß, nee, jetzt haben wir gerade mal wichtigere Dinge zu tun, als uns um die Diversity-Strategie zu kümmern, was ich auch zum damaligen Zeitpunkt sehr gut verstehen konnte. Ja. Aber das war natürlich so ein Ausbremsen an der Stelle. Ähm, tja, und was natürlich auch so ist, also um Diversity als, äh, als Management-Strategie einzuführen, ähm, Braucht es natürlich jetzt nicht nur so eine Aktivität von einer Referentin und noch ganz vielen anderen Positionen an der Hochschule? Es braucht ja auch eigentlich so dieses Top-Down-Prinzip, ja, also dass es von oben auch gewollt und gepusht wird. Und das hat sich zum Glück auch nochmal verändert. Also, das habe ich jetzt eigentlich auch in dieser Zeit an der HTW gemerkt, wie unterschiedlich das sein kann. Das merke ich natürlich auch immer, wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen anderer Hochschulen spreche.
0: Ja. Hört mhm. sich auf jeden Fall ähm, so an, als würden Sie sehr für das Thema brennen, so Diversity <lacht> und, und Gleichstellung und so. Würden Sie sagen, dass Ihre Arbeit auch Ihren Alltag beeinflusst, also gerade was so Fokus oder Blickwinkel oder sowas angeht?
1: Auf jeden Fall. Ähm das ist ganz lustig, wo ich das dann immer, also oft ist mir das natürlich gar nicht so bewusst. Ne? Also das, aber so also ich habe zwei Töchter, die 14 und 16 sind und natürlich zur Schule gehen und wo ich dann schon so mitbekomme, wenn, wenn die Diskussionen in der Schule dann auch politischer werden und wo dann so bestimmte, ja. Wertvorstellungen, die, die hier so ja, so implizit irgendwie einfließen, wie die dann plötzlich da auch Thema werden und dann auch vehement äh, vertreten werden. Und das freut mich natürlich. Ne? Also ähm, wenn, wenn ich dann so merke, dass das äh, so auch Widerhall findet. Und von daher würde ich mal davon ausgehen, dass mein Alltag natürlich auch beeinflusst. Ganz klar, ich habe es auch gemerkt, also 2015, als so die erste Flüchtlingswelle war und hier in Radoffzell, ich wohne in ein ähm, paar Schritte weiter in die Turnhalle umfunktioniert wurde für die Geflüchteten und wie dann irgendwie die Nachbarinnen sagten, so ja, aber unsere... Teenager-Tochter, die ähm, wird jetzt da unten nicht mehr mit dem Fahrrad lang fahren, sondern einen großen Bogen fahren. Und ich irgendwie nur dachte, okay, da kann ich jetzt doch nicht meinen Mund halten, da muss ich jetzt doch mal ein paar, ein paar Sätze zu sagen, ja. Was, was das denn irgendwie vor Vorstellungen sind, die da in den Köpfen irgendwie herrschen. So. Also da habe ich es nochmal ähm, so im privaten Umfeld auch gemerkt.
0: Mhm. Genau. Ja, total interessant. Was würden Sie denn sagen, wo Sie die größte Herausforderung im Thema Diversity sehen?
1: Also, ich denke, was ja was ja so, ein, so ein Türöffner ist, ist immer so der, der Punkt, wenn man erstmal über Diversity spricht und sagt, es geht um Wertschätzung, es gibt um eine wertschätzende Haltung, jeder sollte sein Potenzial entfalten können und. Es geht um Chancengleichheit. So, das, das ist ja so die eine Seite, finde ich auch total wichtig. Und man muss aber ja auch sehen, in der Realität ist es teilweise nicht so. Und für mich äh, gehört zu meiner Diversity-Arbeit auch so eine machtkritische Perspektive einzunehmen und zu sagen so, hey, jetzt müssen wir uns aber auch mal konfrontieren damit. Ähm, dass wir hier in Deutschland lebend als weiße äh, Cis-Personen meinetwegen sogar auch in einer sehr privilegierten Haltung sind. Und dafür zu sensibilisieren, das finde ich ähm, sehr schwierig, weil ähm, das dann oft beim Gegenüber ähm, sowas hervorruft, so, um Gottes Willen, ich bin hier irgendwie moralisch nicht erst rein. So, ja? Also das äh, auf eine Art und Weise zu machen, dass man die Leute... Ähm, nicht verschreckt oder vor den Kopf stößt, sondern die dafür zu gewinnen und ähm, auch dafür zu sensibilisieren, dass das eine total wichtige Haltung ist oder eine total wichtige Erkenntnis ist, wenn wir wirklich ähm, ja, in einer sozial nachhaltigen Gesellschaft leben möchten, von der wir dann auch letztendlich natürlich alle profitieren werden.
0: Und vielleicht anschließend ähm, daran, wo sehen Sie den größten Veränderungsbedarf oder auch das größte Veränderungspotenzial für Diversity in allen möglichen Bereichen?
1: Also ich denke, wenn wir, wenn wir erkennen, ähm, das fände ich schon mal einen total wichtigen Schritt, also dass es doch eben um Privilegien und um Macht geht und ähm, also diese Einsicht einmal und dann erst dann kann ich ja, wenn ich in diese Reflexion gehe, kann ich ja sagen, so, und was wären jetzt die Schritte, um diese Hindernisse aus dem Weg zu räumen? Wenn ich immer nur davon ausgehe, dass wir schon alle gleichgestellt sind und alle die gleichen Chancen haben, dann werden wir nichts verändern.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, vielleicht noch eine andere, auch total wichtige Frage. Ähm, Gibt es auch studentis studentisches Engagement ähm, an der HTWG, so zum Thema Diversity? Oder auch wenn jetzt jemand zu hat, äh, zuhört, der Lust hat, auch sich in dem Bereich ähm, zu engagieren, in dem Sie arbeiten, was könnte die Person machen?
1: Also ja, äh würde ich mich natürlich total freuen. <lacht> ähm, also es gibt bei uns einen Senatsausschuss, Gleichstellung und Diversity. Und äh, dieser Senatsausschuss, der sieht auch vor, dass es da eine studentische Vertretung gibt. Jetzt hat es da gerade einen Wechsel gegeben und äh, ich frage schon die ganze Zeit, ja, wer, wer da irgendwie Lust hat, ähm, mitzumachen. Und ansonsten würde ich mir für die Zukunft auch noch wünschen, dass ähm, studentische Vertretungen auch mehr so in diese Beratungsrolle reinkommen. Also ich bin an der HTWG nicht nur die Referentin für Gleichstellung und Diversity, sondern auch die weibliche Ansprechperson für Fragen im Zusammenhang mit sexueller Belästigung, Diskriminierung und Mobbing. Ähm, und da denke ich, also gerade so im Diskriminierungsbereich ähm, wäre es gut, wenn da auch studentische Ansprechpersonen werden, wären, wodurch dann die Hemmschwelle ähm, mit den Leuten Kontakt aufzunehmen äh, auch noch mal geringer wäre. Ähm, genau, also das ist auf jeden Fall meine Zielsetzung, das so in den nächsten Jahren auch noch weiter aufzubauen. Was ich total klasse fand, ähm, war im letzten Jahr, als wir die Diversity Awareness Week hatten, ähm, die aufgrund des Diskriminierungsfalls an der Hochschule vielleicht so ein bisschen verursacht, auch ähm, im Zusammenspiel mit der muslimischen Hochschulgruppe stattgefunden hat. Und das fand ich eine totale Bereicherung. Also es hat natürlich ex einen extremen Unterschied gemacht, ob wir das jetzt nur so aus, ihren, also wenn wir über Antidiskriminierung sprechen und wenn äh, weiße Personen sowas initiieren, ähm, dann ist es komisch. Ja? Es passt nicht. Und ähm, das fand ich einen totalen Mehrwert. Ja. Also von daher würde ich mir das wünschen, wobei es natürlich auch an der HTWG ein bisschen anders ist als an der Uni. Also die ganzen Hochschulgruppen die sind schon eher an der, an der Uni angesiedelt und oft ist es zwar so, dass da auch HTWG-Studierende mitmachen, aber es gibt jetzt bei uns an der HTWG zum Beispiel keine Übersicht über diese Hochschulgruppen, wie das oben an der Uni ist. Und damit ist auch mein, mein Zugriff äh, oder, oder die Möglichkeit, mit denen in Kontakt zu treten, eine andere. Wobei, ähm, also die findet man ja und äh, zum Beispiel mit arbeiterkind.de ähm, habe ich schon öfter ähm, Veranstaltungen zusammen gemacht und wie gesagt jetzt auch mit der muslimischen Hochschulgruppe. Ja,
0: ja total cool. Und dann ähm, wäre die letzte Frage noch, was Diversity für Sie bedeutet.
1: Diversity für mich, <lacht> ja, das ist schon auch immer so, ähm, mh, ja, eigentlich das, was ich eben auch gesagt habe, ne? Also schon im ersten oder vielleicht mit der mit der Wunschvorstellung verbunden, ähm, wirklich so eine wertschätzende Haltung. Ähm, ähm, Blick auf irgendwie alles zu haben, so auf ähm, menschliches Miteinander, ähm, verschieden sein äh, zu tolerieren, da wo es geht, äh, es hat natürlich auch Grenzen, ganz klar, ähm, aber ähm, so das so als, als Wunschperspektive mhm. und schon auch so mit einer Idee von sozialer Nachhaltigkeit versehen. Ich denke, wir, wir kommen eigentlich nicht umhin. Ähm, diese gesellschaftlichen Verhältnisse so, so anzuschauen oder dafür zu sorgen, weil wir ähm, auch im 21. Jahrhundert ansonsten schlecht miteinander klarkommen können, wie wir aktuell auch sehen können. Und mit einer anderen Perspektive könnte ich mir vorstellen, dass ähm, die Welt eine bessere ist.
0: Ja, super. Gibt es noch was anderes, was wir jetzt nicht angesprochen haben? Irgendwas, was Sie gerne noch berichten wollen, was Sie noch loswerden möchten? Nee, eigentlich nicht. <lacht> okay, Moment, dann erstmal vielen, nicht. vielen lieben Dank ähm, für das Interview. Ich fand es super interessant.